0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Joan。好，今天的节目呢，我们没有来宾，是由我自己来讲单口。今天我们要聊的主题是西伯利亚铁路。好，我知道这条铁路可能许多人都听过，那它是从莫斯科，也就是俄罗斯的首都，一路可以通到太平洋，长达将近1万公里的这条铁路。那我是在2018年的时候，或许有些听众朋友知道，我那个时候去了一趟六个礼拜的大旅行，跨过了亚洲和欧洲。那我那一年呢，最后两个礼拜就是搭着这条铁路。从中国的内蒙古一路穿过西伯利亚，那最后呢，经过莫斯科，还有圣彼得堡，最后旅程结束在芬兰的赫尔辛基。对，就是那么长的距离，全部是在陆地上移动的。那这段旅程呢，我觉得我看到了很多这种文化的转变，是我想跟大家分享的。哦，各位可能有听过我在一些友台上面有分享过說，说我觉得在陆地上旅行最迷人的地方就是呢，你会看到从 A 点到 B 点中间是怎么样一步一步转换过去。去的，如果是飞行的话呢？哎，从 A 点就突然跳到 B 点了嘛，你的经验就变成是离散的，而不是连续的。那今天我就想透过这个机会跟大家分享一下我在西伯利亚铁路上看到的这个连续而非离散的旅行经验。不过在进入今天的主题之前呢，哎，我还想再讲两件事情。第一件事情呢，是我想要再次欢迎所有听众来到这个节目，那特别是如果是最近因为听了我们有台的节目，或者是看到我在网络上画的地图而有机会入坑来加入我们旅行热潮店的，我想。在这边特别欢迎你。旅行日少店呢是一个以冷门路线旅行为主轴，那我们在讲旅行故事的途中呢，也喜欢带进来一些不管是历史、地理、人文的脉络，或者是背包客们在世界角落非常深入的观察报道。那这些呢，都是我们很喜欢在节目上跟大家分享的。那我们节目开播的时间呢，是二零二零年的六月。欸、不知不觉，这样也九个月、十个月了耶！好像再做十集左右就满一周年了耶！哇，我真的当初完全没有想到会做那么久的节目。当初其实我开始做 Podcast 的原因还蛮简单的，就是因为布罗格上面写了很多文章没有人要看，因为那些文章都太长了。那我就想说，哎、欸，能不能把这一些比较长的内容转换成声音的形式跟大家分享？或许可以让大家在相对比较没有负担的情况下吸收呢。那开始做了之后呢，又接触到了一些哇，真的是网络上卧虎藏龙、武功高强的来宾，跟我分享他们去更冷门的地方旅行的经验。所以呢，后来我们也慢慢请一些人到这个节目上分享，那就转型成为以访谈为主的旅行节目。那不知不觉呢，哎、欸，就这样子做了九个月、十个月了。那当然呢，我们之所以可以走到今天，都要感谢听众们一路。以来的支持，所以在这边再次感谢大家。那如果你喜欢我们的节目呢，有几件事情是你可以做的。第一件事情呢，就是请一定要把我们节目分享给你身边的亲朋好友知道，特别是身边那些同样喜欢旅行、喜欢历史地理的人。那我们节目呢，其实一直都没有办什么按赞抽奖的活动，也没有特别找网红合作去拉流量，而是呢，一直是透过听众们的口碑分享才能够走到今天的。所以喜欢我们的节目的话呢，请一定要看你的。亲朋好友分享。那第二件事情呢是，如果听完之后对节目有任何的想法呢，哎，一定要让我知道哦。我有时候觉得哈，我们做这个 podcast， 对啦，虽然我讲的非常非常开心，讲的哇口沫横飞、天花乱坠的，但是好像没有听到大家的互动，没有听到大家的回馈，还是会觉得有点孤单。所以呢，如果有任何的疑问、建议、想法，一定要让我知道，不管是透过 Apple Podcast 的评论，或者是脸书 IG， 甚至是寄私讯，还有 email 给我呢，都非常欢迎。那最后一件事情呢是。一定要去我们的网站上面看一看，我们网站上面的内容现在越来越多了。那特别我觉得蛮值得分享的是呢，我们对于节目的制作理念有非常深入的介绍，那也把过去我们所讲过的内容呢都整理在上面，包括我们的 show notes 里面有非常多的补充资讯。那其次呢，是我们曾经访问过的来宾，你可以在那边找到他们的联络方式以及他们的详细简介，那各位都可以去参考一下，或者是呢想要订阅我们的电子报，或是有兴趣到节目上当来宾呢，哎，上面都有非常详细的资讯，所以欢迎大家可以去我们的网站上面逛逛，我们的网址是 l t s o j com l t s o j com。那另外一个在进入节目内容前，想要跟大家提的事情呢，是我前几天在 I G 的限时动态上面有请大家敲碗看，想要听什么主题嘛？好，那老实说呢，大家敲碗的都非常踊跃，而且真的讲了蛮多，我自己也非常想要听的地方。那跟各位分享一下，大概有几个地方，我们在接下来两个月的内容里面是会涵盖到的。那非洲的部分呢，我们有几集。那海岛的部分呢，也有蛮多人敲网的。对，我们也会讲几个在世界上不同地方的海岛。那南半球也有大概，对，南半球也有几集。那也有一些更多中东和伊斯兰国家的。所以呢，如果你有敲网要听这些地方的话呢，那可以开始期待了。因为在接下来两个月内呢，我们就会去这些地方了。好，啦，我自己也非常的期待，所以还请各位继续每周定时准时收听我们的节目。哦、oh, 对，那在进入主题之前呢，哎，再来补充一件事情好了，就是其实最近有几位听众都跟我反映说，哎，发现我在做节目的时候有一个现象，就是呢，当我讲单口的时候，语速好像非常的快，就是快到他们是需要放慢听的。可是呢，当我讲双口，不管是我访问别人，或者是别人访问我的时候呢，哎，好像语速就比较正常了。那我后来就想了一下，哎，到底为什么会有这个区别呢？我发现我自己一个人录的时候，好像比较容易紧张，会比较紧绷一点，因为就觉得说，哇，好像是我一个人在开独奏会，我一定要一个人去掌控全局。但是大家都知道，所谓人是群聚的动物嘛。当我有来宾跟我一起讲的时候，哎，好像我就在一个比较放松的状态。所以呢，从这一集开始，我会尽量努力一点，即使是一个人录的时候呢，也把自己放在一个比较轻松，好像是跟大家分享对话的这个心境里面。那希望呢，可以让我的语速慢一点，也让大家听得稍微轻松一些。好，话虽如此，我仔细想想，刚刚这个五六分钟的时间，好像还是有讲的太快了。好，不管了，我已經下定决心，我会好好努力的。希望各位也可以。继续支持。好，那接下来呢，就进入我们今天节目最重要的一个部分，也就是关于西伯利亚大铁路我在上面旅行的经验。那首先呢，我觉得我们可以来说明一个观念，就是我们常常觉得说，哎、欸，西伯利亚铁路好像是一条铁路，就是我们知道的从莫斯科一路可以通到俄罗斯在太平洋岸的这个城市，叫做 Vladivostok， 中文一般叫做海森威这个城市。那这条长达将近1万公里的铁路，但是这个1万公里还只是它的主线。线而已，那它其实还有非常多的支线，所以各位可以把它想成呢，我们平常讲的这个一万公里，它算是这个西伯利亚铁路系统的干线，但是呢，它从旁边还岔出去很多的支线，它的目的呢，当然就是要负担起俄罗斯这个横跨欧亚的超大的国家，它沿线所有的运输需求。所以呢，大家要记得，西伯利亚铁路它其实严格来讲，并不是一条铁路，而是一个系统。那澄清完这个观念之后呢，我想要跟各位再分享一个蛮有趣的点，就是哎，西伯利亚铁路是在什么时候兴建？完工的、啊、西伯利亚铁路呢，它新建是在我们讲的俄罗斯帝国，或者是我们俗称的沙俄期间。那它新建的年份呢，大概是从一八九一年一直到一九一六年。好，那在它完工的隔年，也就是一九一七年，这个俄罗斯帝国呢就结束了。那个时候发生了二月革命嘛。好，那更应该知道后来的历史是相对比较复杂一些。那一直到一九二二年，呃，所谓的苏联正式成立之后，那整个俄罗斯的历史才进入了一个新的纪元。所以你可以某程度上。说呢，哎，新建这个铁路出钱出力的呢是这个俄罗斯帝国，但是呢，因为这个铁路得到最大利益的政权呢却是苏联。而这个西伯利亚铁路的完工呢，其实我认为它可以算是人类历史上一次巨大的交通革命。怎么说呢？各位可以想象，在人类历史上，如果你要从亚洲走到欧洲的话，请问你要怎么走？好，我们可能都听过思路。那思路它的鼎盛期间，大概是从中国的唐朝一直到所谓欧洲的中世纪晚期。这个时期，那接下来呢？进入了大航海时代之后呢？其实思路的重要性就很快的降低了。那反而是航海运输成为主流。但是呢，其实航海运输不管走得多么快，那个时候呢，从中国到欧洲大概最快也需要一个月的时间那么久。但是呢，西伯利亚铁路它造成了人类史上第一次从中国的北京到莫斯科，大概只要一个礼拜的时间就可以到达。也就是说，第一次人类可以用那么快的速度，那不用通过海上就可以。从中国一路跨到欧洲去，所以我们可以说它是人类史上蛮重要的一个交通革命、啊、这个革命有一个很有趣的得益者呢，就是民国初年的知识分子。那其中一位我觉得最值得一提的呢，应该就是徐志摩。对，各位可以想一下，我们刚刚讲西伯利亚铁路是一九一六年完工嘛，对应到中国历史，大概就是所谓的民国初年那个时候。那徐志摩他都是那个时候的人物，他在一九二五年的时候呢，就搭乘这个还完工不久的铁路，那经过西伯利亚一路来到莫斯科，最后呢来到欧洲，那展开了他三个月的旅行。对，所以各位，你在搭西伯利亚铁路的时候，你要记得哦，在将近一百年前呢，鼎鼎大名的徐志摩也曾经和你一样，是搭着这条铁路，经过了西伯利亚，然后看了贝加尔湖的风景，一路往欧洲前进的。有没有一种好像突然跟民国初年的古人有了一种神奇的连结的感觉呢？好，那讲完这两个关于西伯利亚铁路本身的小知识之后呢，我们就来进入这一趟旅程。那先说明一下，因为这趟旅程真的非常的长，而且有很多东西可以分享，所以呢，等一下我会分享在路上几个让我印象比较深刻的点，也会介绍一下，哎，那边的文化、那边的历史大概是怎么样子。那让大家去感受到说，哎，这个从亚洲一路搭火车到欧洲，你在路上会看到怎么样子这种渐进式的变化。哦，所以可能在旅行的部分并不会讲得特别深入，但是希望各位可以跟我一起去感受这个变化的过程。好的，那接下来既然要讲这段旅程呢，我们就从旅程的起点开始讲。那我西伯利亚铁路旅行的起点呢，是中国内蒙古的一个城市，叫做满洲里。那各位如果打开地图呢，我们不是说中国领土的形状有点像一只老母鸡吗？那满洲里它的位置呢，就是这一只老母鸡的后脑勺啦。好、哦，这样子形容不知道大家有没有比较容易理解？对，那个地方是中国进入俄罗斯一个主要的关口。好，那满洲里所在的位置呢是内蒙古的呼伦贝尔市。那讲到呼伦贝尔，我觉得我们常常都把它看一幅画面联想在一起，就是眼前一片一望无际、非常美丽的草原哦。然后可能什么风吹草低见牛羊那样子。好，这个想象并没有错，但是呢，满洲里却是另外一番风貌。这个满洲里我自己去的感觉是，我觉得它其实不太像草原，它比较像是拉斯维加斯。怎么说呢？因为这边算是中国和俄罗斯的边境嘛，那有很多贸易往来。那不知道是因为什么样子的原因，反正这边的商人就想要把他们的建筑都做得比较华丽一点，所以你可以看到这边的建筑都有一些稍微比较繁复一点的装饰。那到了晚上呢，哇，这个整条街上所有的建筑都会点灯的，好，就是包括里面没有什么人或是没有什么店家开的也是一样，灯都会点起来，真的就是像拉斯维加斯的夜晚那样子。那另外一方面，我觉得蛮值得一提的是呢，中国在这个地方，他把俄罗斯文化当成一个卖点哦，虽然这边还不是俄罗斯境内，但是因为去那边的人都知道说，哦，这边是和俄罗斯的边境嘛，所以中国就在那边制造了一些像是俄罗斯的景点，比如说他盖了一座广场叫做套娃广场。所谓套娃，就是一般台湾人会讲的俄罗斯娃娃了。哦，那个东西叫做套娃，他就做了一个套娃广场，然后上面有号称全世界最大的俄罗斯娃娃，甚至他们还有所谓的俄罗斯风味餐厅，而且里面还是有聘雇真正的俄罗斯人来为你服务。来为你预备这个俄罗斯料理，所以简单来说，它就是一个在中国境内制造出一种中国人想象中的俄罗斯。这样子的地方嘛，好，那我就在那边过了一晚上，然后准备要入侵俄罗斯，开始我的西伯利亚铁路的旅程。那接下来我们要问的就是，诶、欸，那你要怎么进入俄罗斯呢？满洲里它其实就在中国和俄罗斯的这个边界上，那它距离俄罗斯那边最近的聚落呢，其实也就只有几公里远。可是呢，这边有规定，是一般人是不能走过去的，你一定要搭巴士，即使这明明就是几公里就可以走过去的。我自己推测，他可能是希望说，所有的旅客都。可以透过这个巴士团进团出，那可以避免有人在边境之间逗留这样子。好，那所以呢，我就搭上了一个穿过边境的巴士，从中国进入俄罗斯。那进入俄罗斯的感觉是什么呢？乍看之下，很多中国人都会说，你一进俄罗斯，你就发现说，哇，好像时间倒退了三十年。就是说呢，在俄罗斯那边，你看到的所有硬体建设都比中国落后三十年。大部分的建筑还有设施呢，都还是维持苏联时代所留下来的样子，甚至呢，有很多的道路它是没有铺柏油的哦，然后许多的房屋还是木造的。那当然啦，我们硬体乍看之下会觉得说，哎、欸，好像比中国落后很多。可是我们仔细想想，哎、欸，其实整个亚洲北部的草原，它本来就是个开发程度没有那么高的地方。那或许俄罗斯那边的风景，才是比较接近整个亚洲北部草原它本来该有的样子吧。<笑>那接下来在成功穿过边界之后呢，我就来到了俄罗斯境内的第一个火车站，它叫做后贝加尔这个火车站，在那里面等火车，准备要搭上我在西伯利亚铁路上的第一趟车。哎，那在这边我觉得要跟大家提醒一件事情哦，就是我们知道西伯利亚铁路它是很长的一条铁路嘛，那它也跨越了很多的时区。那为了要管理方便呢，所以俄罗斯铁路。他们的订票系统一律是写莫斯科时间的哦。好，这是什么概念呢？也就是说呢，假设你像我一样从满洲里来到了后贝加尔那里订了一班火车，那那个火车票写的时间，假设它是写下午两点的话，那这个下午两点呢，指的是莫斯科的时间。那后贝加尔呢，它跟莫斯科的时差是六个小时。你如果车票上写的是下午两点，那表示你的火车是当地时间晚上八点开。对，所以你不管在什么地方呢，都要根据当地的时区去换算你的火车到底是什么时候要开的。所以请记得，如果你自己买俄罗斯这个西伯利亚铁路的车票呢，请一定、一定、一定要再三确认你的时间，才不会错过火车，或者是太早去搭车。好的，那接下来进入俄罗斯之后呢，搭了一个晚上的火车。大概过了十多个小时之后呢，我来到了一个城市，叫做乌兰乌德。那我决定要在这边休息几个小时，出去走一走。那乌兰乌德这个城市的位置是在贝加尔湖的南边，蒙古中间的正上方。那我走出车站的时候，我就觉得说，哎、欸，这个好像和我想象中的苏联式城市没有什么差别啊。哦，就是觉得那个市容有点时代感，有许多苏联时代新建的公共建筑，还有许多的路面电车，而且是蛮有年代感的路面电车在街上跑。然后那个马路有的地方还不错啦，但是就是有些地方有点坑坑巴巴的感觉，也是很多年没有去修理过了，感觉是还蛮典型的这种苏联式城市的景象。但是这有点不太一样的是呢，哎、欸，这边街上好像有蛮多人，他们的脸孔看起来不像俄罗斯人，看起来不像斯拉夫人呢，看起来比较像是东方面孔哦、喔。哎、欸，那怎么会这样呢？我们就来介绍一下这个地方。好，那我刚刚讲的这一些东方面孔的这些人呢，他们我们把它叫做布里亚特蒙古人。那这个乌兰乌德所在的这个地方呢，它在行政区上它叫做布里亚特共和国。哎，各位，我讲布里亚特共和国，你有没有觉得有点怪怪的？哎啊，不是这个国家就是俄罗斯吧？怎么会这个俄罗斯里面还有别的共和国呢？那为了帮助大家了解呢，我们就在这边稍微介绍了一下俄罗斯的行政区划。它的行政区划里面呢，它在俄罗斯联邦的联邦政府之下呢，有八十五个行政单位。那这个八十五个行政单位，它叫做联邦主体 （Federal Subjects）。那可以稍微说明一下，这个联邦区理其实本来有八十三个啦，哦，但是在二零一四年呢，他们并入了克里米亚，那克里米亚那边又有两个行政区进来，所以就从八十三增加到八十五了。那这八十五个行政区里面呢，大概有六个不同的类型。其中有22二个联邦主体呢，它的名称就叫做共和国 （Republic）。那这些地方通常是因为呢，那边有很高比例的人口是少数民族，所以呢，就是法理上让他们可以拥有比较大的自治权。那这一些所谓的 Republic， 那它严格来讲有点像是中国境内的少数民族自治区这样子的概念。那按照法理，他们理论上是可以定定自己的宪法，还有官方语言的。好、哦，不过这边要特别说明一下，就是大概过去二十年来呢。呃，我们说的俄罗斯的狂人总统普京上台之后呢，他们削减了很多地方自治的权利，所以其实这些所谓的俄罗斯内部的共和国，他们的自治权是越来越小的。那我现在所讲的这个布里亚特共和国呢，就是其中一个这样子的共和国。那除了布里亚特共和国之外呢，还有像我们在之前 EP 40我们有提到的图瓦共和国，还有我们会后面会提到另外一个共和国叫做达达斯坦共和国，以及呢，有些人可能听过。曾经在90年代初，在高加索山曾经发生过战争的车臣共和国等等，对这些他说是共和国，但是实际上呢，就是俄罗斯联邦境内的自治体。好、哦，所以各位如果之后听到这些共和国的名字，不要觉得说哇，是不是有新的国家又独立了？不是哈、哦，它其实就只是俄罗斯境内的少数民族自治区这样子。好、哦，那话说回来呢，这边主要的民族既然是叫做布里亚特蒙古人，那顾名思义呢，对他们就是蒙古族人的其中一支嘛，所以呢，各位应该可以想象，他们其实就和其他的蒙古人一样。他们主要的信仰是藏传佛教。你如果走到这个城市附近的郊山上呢，哎，你可以找到像西藏那样子的藏传佛教的寺庙，而且呢，旁边还可以看到经幡，好、哦，就是我们平常看到的那个连成一条五颜六色的旗帜，在那个寺庙旁边飘扬。而且市区有些建筑呢，它还会加上那个有一点蒙古风格的屋顶，所以整体来讲呢，就是非常不像俄罗斯的一个地方。但是呢，我想这也提醒了我们一件事情，就是一个族群、一个文化，它分布的范围呢，往往是不被国界限制住的。现在我们可能会觉得说，蒙古人主要是住在蒙古国或者是中国的内蒙古自治区。可是呢，当这些国家这些形成之前，哎，其实他们不就是在这个草原上很自由的放牧、很自由的往来吗？他们是没有被国界限制住的，只是呢，今天因为划定了国界，于是乎就有了这一群居住在俄罗斯境内的布里亚特蒙古。好的，那结束了我在乌兰乌德停留的这几个小时呢？那我又坐上了火车，又在火车上睡了一个晚上，那就来到了一个城市，叫做伊尔库茨克。那这个城市，我想大部分有研究过俄罗斯旅行的人应该都知道，没错，因为它就是前往西伯利亚第一大景点贝加尔湖的一个门户。那因为这个贝加尔湖，我想大家网络上资讯很多，那我就不会讲太细。但是我这边停留的这个城市伊尔库茨克呢，它就是这个贝加尔湖的门户。那你要从这边玩贝加尔湖呢，大概有两个办法。第一个办法呢是，其实这个西伯利亚铁路它本身就会通过贝加尔湖的南岸，所以呢，你如果是白天坐火车的话，其实你坐在火车上。就可以欣赏贝加尔湖的风景。不过我那个时候是搭晚上的火车，因此就没有看到这一段。那除此之外呢，在湖的南岸这边，距离伊尔库茨克大概一两个小时的车程呢，也有一些湖边的步道，甚至有湖边更老的铁路，有比较老的火车是你可以去坐的。那如果你是想要在距离伊尔库斯克比较近的地方欣赏贝加尔湖呢，就可以到这个地方。但是有另外一个最近几年好像还蛮受亚洲游客欢迎的地方呢，它是在贝加尔湖中间，它有个岛叫做奥克洪岛。那这个奥克红岛呢，上面有一个小镇叫做 Kuzhir。那有很多的游客呢，他会从伊尔库斯克搭车，大概搭五个小时的车呢，就可以来到这个 Kuzhir 这个小镇。那很好玩的是，你在搭车的时候呢，因为从陆地上通到这个奥克红岛，它是没有桥的，所以过程中还有一段是，就是你还有在你的巴士呢，你们要一起坐渡轮。去通过贝加尔湖的上面，那来到这个奥克红岛上。好，那等你下船之后呢，同样一辆巴士再把你继续往前再到这个奥克红岛上面的主要的这个聚落，叫做库西尔。那这个库西尔算是一个观光非常发达的小镇，所以上面有很多的民宿，那他们都可以安排蛮多蛮有趣的行程、啊。然后据说冬天是可以去看各种很漂亮的冰柱啊，或者是结冰的湖面，还有各种很有趣的行程。那这一些网络上资讯都很多，我就不去。写。细讲，但这边最吸引我的应该是，它在小镇旁边呢，有一个还蛮显眼的一块石头，叫做 Shaman Rock。那这个 Shaman Rock 在当地传统的萨满信仰里面呢，是一个圣地，所以呢，你可以在那边看到这个 Shaman Rock， 还有那边一些跟萨满信仰相关的一些建物。那就发现一件事情，说，哎、欸，我才来俄罗斯这样子两三天而已，这个国家我还看不到三分之一。但是即使是那么短的时间呢，哎、欸，我就已经先看到了东正教的教堂，还有我们刚刚讲的乌兰乌德那边藏传佛教的寺庙，以及呢，在呼斯尔这边这个萨满信仰的建物。哇，这么多文化都在这边同时出现。没错，我可以告诉各位，我觉得北亚草原就是这么样子的多元，这么样子的迷人。好，那接下来完成了这个贝加尔湖的行程之后呢，我就搭车回到伊尔库茨克。那准备呢要开始一段长途跋涉的旅程。好了，说是长途跋涉，其实说穿了就是长达52个小时的火车。对，各位没有听错，就是我从伊尔库茨克上火车之后呢，到下一个我要停留的城市是52个小时的车程。好，那这边各位可能会有很多问题，比如说，哎、欸，那你洗澡我怎么洗啊？好，火车上当然是不能洗澡的。那当然还好是说。当地因为天气也不太热，所以呢就不用天天洗澡嘛。那当然，这也是为什么我在贝加湖停留的时候呢，就要确保我住到了可以洗澡的旅馆哦。因为那一次洗完之后，我接下来连续四个晚上都是不能洗澡的。哎<笑>、欸，那各位的话，你就看你可以忍受多久不洗澡，那去考虑一下你的旅程要怎么安排。好，那接下来一个问题是，哎、欸，那那在车上要吃什么呢？其实我有在中国境内就已经事先买好泡面，因为我觉得说，其实西伯利亚铁路上你的硬。时的选项并没有很多，可是你也不能这样子，五十个小时就只吃泡面吧，总要补充点蔬菜和蛋白质吧。对，没有错。所以其实呢，我在伊尔库茨克要上车之前呢，我就先去逛了他们的市场，那先买了一些蔬菜，还有番茄以及鸡蛋。哎、欸，可是下一个问题来了。在车上，你唯一可以用的东西就是它有个热水壶，里面是24小时烧着热水的，所以你有热水可以泡泡面。可是你没有微波炉，也没有办法煮饭啊！哎、欸，那你要怎么把鸡蛋弄熟呢？那我就想到说，哇，前几年我们不是说那个日本的女星新原结衣很红吗？那她就是这个日清泡面的一款叫做小鸡拉面，她的代言人嘛。哦，那我就记得有一个新原结衣的广告呢，是呃他们推出了一种小鸡拉面，是你可以把生的鸡蛋打在泡面的顶上。拿那个心愿结就在里面，一边流露着他国民老婆的气质。一边呢，把热水浇在那个哦上面放的生鸡蛋的这个泡面上面，那就把这个鸡蛋弄到一个半熟的状态。那我就想说，哎，对啊，那我可以像他用这样的方式来把这个蛋给弄熟嘛？对，所以我那几天的蛋白质的来源基本上就是把这个鸡蛋打在泡面的顶上，利用热水的温度还有泡面的蒸汽把这个蛋给弄熟。所以我只能说，这个感恩新元结一，赞叹新元结一，让我在西伯利亚铁路上可以有足够的蛋白质可以补充。好，不过我想要这边分享另外一个蛮有趣的小故事，是在这52个小时的火车之旅上面呢。诶、欸，其实我上车的时候不太愉快，因为我那个时候上车在伊尔库茨克上车时间是半夜三点，那我一上去，其实我很想要马上就把行李放好，赶快躺平睡觉嘛，因为都已经半夜三点了，然后又蛮冷的。可是我一上去就发现说，诶、欸。在我的床铺上面，就是他会有一个我自己的行李架。哎，怎么我自己行李架的位置被别人给占走了？我完全没有办法把任何一点东西塞进去。那我就非常生气，讲说：“哎，你怎么可以来占我的行李架？”问题是那个时候所有人都在睡觉啊，啊，我又不能在那边大骂，把全车的人吵醒嘛。所以后来就是抱持着这个怒气，就想说：“啊，先睡再说。”那隔天早上起来呢，我发现哦，原来对面坐的是一对乌兹别克的中年夫妇。那不只是他们在那里哦，还有很多别的车厢或是别的铺位。的乌兹别克人都跑来这边跟他们串门子，仿佛全列车的这个乌兹别克人都互相认识的关系。哦，那各位也知道，我之前曾经分享过的，其实呢，你跟其他人并不只是乘客的关系，你们几乎是成为在火车上一起前进的革命伙伴的，所以会很自然的开始互动，然后开始请彼此吃东西。那特别是来自乌兹别克或是其他中亚国家的人呢，他们又相对更热情一些，再加上我之前去过乌兹别克嘛，哇，所以就跟他们聊得非常愉快，就是。交换手机看彼此的照片啊，然后我画台湾的国旗送给他们，他们也画乌兹别克的国旗送给我，然后彼此分享各种食物，那还是一样，他们也有喂我喝酒了，哇，就这样子度过了很愉快的一整天。好的，度过了这个很愉快的一天之后呢，哇，这个对面的这个乌兹别克中年夫妇，他们终于要下车了。那那个时候我觉得还有点舍不得，因为我们一起坐了一天的车，其实是有点革命情感的。哎、欸，可是这时候却发生了一件事情，就是呢，他们开始说：“哎、欸，等一下下车的时候，我们行李很多哦，所以呀、啊，哦，你这个年轻人笑了你来帮我们搬点行李。”然后这个时候我就想说：“好啊，要搬就搬嘛。”但是这个时候才发现呢，原来对，原来昨天晚上我上车的时候把我的行李架全部占满，让我没有办法放行李的人就是这一对夫妇，他们两个人就带了大概七八人份的行李，哦，多到他们自己都。没有办法搬的，所以才会需要做到处找人当救兵来帮我们搬。所以其实我前天晚上非常生气的对象就是他们。可是呢，经过这一整天的朝夕相处，培养出来的革命感情之后呢，哎，其实我也没有对他们有那么生气的啦。那无论如何呢，我自己觉得坐这一段五十二个小时的火车，其实是非常有趣的。有趣的不只是窗外的风景，也不只是交到新的朋友。你那列火车在这个时候呢，哎，仿佛就成为一个你可以看尽人生百态的地方。那不只是车窗外，车窗内呢？也是充满着人情味，还有各种的风景，很值得去细细品味的。好的，那接下来我们走完了这个五十二个小时的火车旅程之后呢，我们来到了一个城市，叫做叶卡林特堡。好，这边呢，我们要来稍微庆祝一下，因为来到叶卡林特堡，表示呢，我们这一段西伯利亚铁路的旅程已经走超过一半了。那叶卡林特堡这个位置有什么特别呢？来，来考各位一个过去在地理课本上面曾经可能念过的东西，请问。欧洲和亚洲在俄罗斯境内，他们交界的山脉叫做什么山？有人知道答案吗？对，就叫做乌拉山。那这个叶卡林特堡的位置呢？它大概就是在这个乌拉山的中段。也就是说呢，当你来到叶卡林特堡，就表示你已经准备从亚洲要进入欧洲喽。哇，可以跨过这个人在地理课本上面曾经用荧光笔画起来的线，我自己觉得还是一个蛮特别的经验啦。那叶卡林特堡乍看之下好像是个很平常的城市，但是我觉得叶卡林特堡其实是一个让你去认识俄罗斯这个国家历史一个很好的地方。那叶卡林特堡它在市区里面有一个很重要的教堂，叫做 Church of All Saints。那这个教堂的特别之处，它所在的地点就是过去俄罗斯帝国的末代沙皇尼古拉斯二世他们一家七口呢被处决的地方、啊、那这件事情呢是发生在一九一八年，对我们刚刚讲过嘛，一九一七年俄罗斯帝国结束。那那个时候发生二月革命，接下来紧接着就是俄罗斯的内战。那那个时候呢，刚下台的这个末代沙皇尼古拉斯二世一家七口，哦，算是在这个布尔什维克，就是我们一般讲的红军，也就是。苏联共产党的前身，在这个布尔什维克这群人的控制下，那当时呢，因为在这个交战的过程中，他们不希望尼古拉斯二世的存在去影响那个时候的战局，所以就在这边索性把他们一家七口一口气全部都杀了。对，就是不只是沙皇本人，还有他的妻子，包含年幼的小孩，全部都给杀了。那在苏联解体之后呢？不知道是不是为了平反，还是去纪念这个比较血腥的历史，那东正教就来决定在这个他们被处决的地方呢，新建一个教堂，并且呢，还把他们一家七口都封为圣人。那这个教堂就成为这个叶卡林特堡它城市里面的一个地标。那除了这个教堂之外呢，在这个城市的市郊还有个非常漂亮的陵墓，叫做甘尼娜亚玛。那这个地方呢，是尼古拉斯二世台。一家被杀人灭口之后呢，他们的尸体被弃置的地方，当然后来有人去把这个地方整理过了，那现在是一个很漂亮的墓园，它里面有十几个非常漂亮的东正教室的墓造教堂，那我觉得蛮推荐大家去看一看的。好，不过我自己觉得叶卡林特堡。让我自己印象最深刻的呢，是另外一个地方，叫做叶尔钦博物馆。顾名思义呢，就是去介绍叶尔钦这个人的博物馆。那那我们来聊一聊叶尔钦这个人好了。叶尔钦他这个人算是从苏联时代末期到俄罗斯独立出席，在俄罗斯这个国家非常重要的一个人物。那我们知道说，在苏联末期呢，其实当时的苏联总统戈巴契夫他其实是有一些改革措施的，但是呢，叶尔钦算是更激进的改革。改派。他主张呢，我们要去放弃掉更多本来苏联或者是共产党的主张。那他认为呢，这个苏联应该要尽快的开放多党政治，甚至是走向市场经济等等。所以他算是整个苏联末期到苏联瓦解到俄罗斯独立的这个期间，影响当时的时局一个非常重要的政治人物。所以呢，当然在苏联瓦解之后，他就成为新独立的俄罗斯联邦这个国家的第一任总统。那他的主张其实。其实在我们现在来看，哎，我觉得都是蛮有远见的哦。他主张呢，这个俄罗斯这个国家应该要走向多党政治，应该要开放财产的私有化，然后应该要维持开放自由的市场，而且应该要废除价格的管制，还要让这个俄罗斯境内，就是我们刚刚讲的这些自治共和国呢，给他们有更大的自治权。哎，这些在我们来看都是很开明而且很正确的做法，也符合这个现在国际社会的趋势啊。哎，可是那个时候就碰到一个问题是说，他这样子非常快速的开放的结果呢，是在很短的时间内呢，这一些由国家释出来的财富呢，他并没有平均的分配到平民老百姓的手中，他过度的集中在少数一些跟政府关系很好的商人手中。那同时呢，刚进来的外国资本也开始宰制整个俄罗斯的市场。那再加上说，苏联垮台之后呢，其实整个苏联的前成员国里面，他们的经济都有退化的情况，所以导致当时的财。财富分配非常不均匀，然后民怨四起。那同时呢，因为他主张要开放更大的自治权给这些自治共和国嘛，所以这些自治共同体呢，他们就开始很积极的寻求独立。那也发生了像是车臣战争这一种因为寻求独立而出现的战争。那这些都冲击了叶尔钦的统治基础。那到了最后呢，他不得不在一九九九年，就是在他任期还没有做完的时候呢，就必须自愿辞职。那他就把政权呢转手。给他的总理，哎，那他的总理是谁呢？没有错，就是现在我们都知道的普京。哦，这一位强人总统，那也就是从那时候开始呢，俄罗斯就再次走向了比较偏向中央集权的路线。那在这个博物馆里面呢，你就可以非常深入的去了解我刚刚提到的这个叶尔钦这个人的一生，也可以去透过他的生命史，了解从苏联到俄罗斯这段历史的变化。那我自己觉得，我印象最深刻的是呢，他把很多东西都让你做得有身临其境的感觉。因此呢，在这个展示的最终点，你会到一个办公室，那这个是叶尔钦办公室的一个复制品。那他想要透过这个复制品的办公室呢，让你去体验到说，当叶尔钦他辞职不再当俄罗斯总统的时候的那个场景。那你可以在这个办公室里面呢看到，哇，在他的办公桌上还有那个他准备要辞职要签的那一份文书。同时呢，这个办公室里面就播放着他的辞职演说的录音。那当你看完这个办公室之后呢，最后呢，你要像叶尔钦本人一样，你要从那个办公室旁边打开一扇小小的门，走出自己的办公室，结束自己的政治生涯，从此退出政坛。哇，那个身历其境的感觉，我真的觉得很棒。那在参观这个叶尔钦博物馆的过程中，我也一直在思考说，哎，其实，在同一个时代，大概80年代末期、9 0年代初的台湾，其实和当时的苏联或俄罗斯很像，正在经历一个政治转型的过程。不过呢，台湾看起来好像稍微顺利一点。那假设台湾也像当年的俄罗斯一样，没有持续的改革，反而是走向了强人政治，还有更加中央集权的路线，那今天的台湾又会是什么样子？呢，离开了叶卡林特堡之后呢，我又坐了一个晚上的火车，来到了莫斯科之前的最后一个城市，叫做喀山。喀山这个城市它所在的位置呢，又是一个很特别的地方了。那这个地方呢，叫做达达斯坦。好，那这个达达跟各位说明一下，它的字怎么写呢？这两个达，它的字是不一样的。第一个达呢是左边一个皮革的革，右边一个道达阿达。那第二个达呢是左边一个皮革的革，右边一个元旦的旦。对，这、那个不念作达旦，那个念作达达。哈，我之前也一直念错，所以在这边跟各位说明一下。那它是这个俄罗斯境内的达达斯坦这个自治共和国的首都。那它这边的主要民族呢就是鞑靼人。达靼人是怎么来的呢？那我们以前历史读过，说，哎，这个成吉思汗建立了横跨欧亚的蒙古帝国之后呢，那这个国家很快分裂成所谓的四大汗国嘛。那其中一个统治今天俄罗斯这边的汗国叫做金帐汗国。那他其实维持了非常久，他统治今天大概莫斯科附近的这个地带呢，长达200年那么久。那在这个200年之后呢，这个金帐汗国就分裂成更小的汗国，那同时呢，他们的势力也越来越弱，最后呢，就是斯拉夫人兴起，成为当地的统治者。好，那虽然有这个变化呢，其实呢，这一些过去金帐汗国留下来的这些人呢，他们到今天还是居住在俄罗斯的境内，所以呢，就出现了像鞑靼斯坦还有附近几个自治共和国这些地方的人，也就是说呢，他们虽然这个地方离莫斯科不远。但是他们主要的文化还有语言呢，其实都和斯拉夫人有非常大的不同。那我们来讲一下，这个时候呢，金帐汗国的统治者，他其实和我们之前讲的中亚有点像，就是呢，他一定要强调自己有蒙古血统嘛。好、哦，不管过了几代，他的蒙古血统已经不知道被洗到多淡了，他还是要强调自己有蒙古血统，因为呢，要说自己是成吉思汗的后代，才能去证明自己统治的这个合理性。但是其实在后来呢，他们受到突厥文化的影响，反而很。大，那他们这里使用的语言达达语呢，其实也是个突厥语言。这个达达语其实和我们之前介绍过的哈萨克语是比较接近的。所以讲到这边，你可能会觉得蛮有趣的，就是哎、欸，这边明明就已经离莫斯科非常近了，但是呢，你却不是看到越来越像斯拉夫的文化，而是你又突然回到一个和你所理解的中亚。突厥伊斯坦文化比较像的一个地方，这种跳跃的感觉，我觉得也是旅行过程中一个蛮有趣的一个经历。好，那我们来稍微讲一下，那这个达达斯坦，我们说它是个共和国，它到底在多大程度上可以自治呢？那在苏联解体之后呢，达达斯坦就像许多的这个。俄罗斯境内的这一些自治的共和国呀，他们想要独立。那在一九九二年呢，他们就自己定了一个宪法，宣称自己是个独立国家。但是呢，俄罗斯联邦政府当然不会承认这件事情嘛，所以他们就判这个达达斯坦的宪法是违反俄罗斯宪法的。那经过一些折冲之后呢，终于在一九九四年，他们签订了一个协定。这个达达斯坦的政府和俄罗斯的联邦政府呢，就共同认可说好，达达斯坦的政府拥有当地的这个自治的主权，然后达达斯坦也可以拥有自己的宪法和国会，所以算是当时俄罗斯境内自治程度非常高的一个行政区。但是呢，很不幸的是，就在四年前，二零一七年的时候呢，这个协定过期了。那俄罗斯联邦就像我们刚刚讲的，他现在正在走向中央集权，所以他就没有继续给达达斯坦那么大的自治权。那其实目前俄罗斯境内不只是达达斯坦哦，很多的自治共和国情况也是非常类似的，就是呢，他们的自治权利是不断的在被缩小的。好，那这个达达斯坦，那我们刚刚讲过嘛，他们的文化主体呢是这种混合突厥还有蒙。古有点像中亚，而且是以伊斯兰教为主的文化，所以在城市里面你就可以看到和其他地方不太一样的风景。那我们如果来到喀山的市中心，他们的这个克里姆林，好，所谓克里姆林就是指他们这个有防卫系统的一个行政中心、行政机关的所在地。那在喀山的克里姆林呢，你是可以看到清真寺的，那就说明了伊斯兰信仰在这个地方还是具有非常重要的地位。那同时呢，在街上许多的地方，你也可以看到它的指标是同时也有写鞑靼语，同时也有写俄罗斯语的。好了，不过老实说，它这两种语言都是用西里尔字母写的，所以其实我自己也看不懂哪一个是鞑靼语，哪一个是俄罗斯语。只是说呢，在喀山的境内，我们就可以再次看到这个俄罗斯这个国家文化的多元性。好，那也顺便提一下，我刚刚提到的这个清真寺呢，它里面是非常壮观、非常漂亮的。所以各位如果有去喀山的话，请记得一定要进去参观一下。好的，那在跨山之后呢，又搭了一个晚上的火车，我终于来到了西伯利亚铁路的起点，也就是。莫斯科了，对，那莫斯科呢？同样的，因为这边的旅游资料比较多一点，而且它算是一个资讯比较丰富的大城市，所以我就不讲太细。但是我自己觉得印象蛮深刻的是，因为我到莫斯科的时候呢，那个时候正好是2018年的世界杯足球赛期间，所以呢，这个城市你可以感觉到说，哇，它真的被做的非常国际化。不但呢有很多的公共设施，还有体育场馆呢都被修的很漂亮，而且呢，在很多地方都有。像是比如说世界杯的这个球迷的 party 啊，有些临时设立的旅游服务中心，让你可以用英文去求助等等的，哇，就可以看到这个莫斯科非常国际化的一面。那整体来讲呢，因为我是从西伯利亚那边搭火车一路往莫斯科前进的嘛，对，那我觉得整个俄罗斯它整个国际化或者说西方化的程度呢，是越接近莫斯科越高的。哦，所以呢，我就觉得从西伯利亚铁路一路搭过来，就好像是从一个苏联时代的俄罗斯，那慢慢过渡到一个苏联解体后的俄罗斯，那一直到莫斯科这边呢，看到的是一个2020年已经受西方资本影响非常深的。这个俄罗斯，那这个变化我觉得是旅程中一个蛮值得观察的现象。不过呢，虽然莫斯科是西伯利亚铁路的起点，但是我的旅程还没有要在这里结束哦，因为呢，我还要继续往北，经过一块叫做卡累里亚的地方。那最后呢，我会在圣彼得堡搭上前往芬兰的火车，那在赫尔辛基结束我的旅程。我们来介绍一下卡累里亚这一块地方好了。各位如果是忠实听众，特别是从三十集之后都有听的话，应该记得，哎，我们卡累里亚这个地名好像有一点熟悉，对不对？没错，因为我们在第三十五集的时候，我们在讲芬兰的时候，我们有介绍过卡累里亚这个地方。好，那我现在讲一下卡累里亚，它其实是一块很大的区域。那小部分在芬兰的境内，大部分在俄罗斯境内。那我之所以会来这里呢，是因为如果各位把地图上打开的话，可以看到卡累里亚里面有一个很大的湖。叫做 Lake o m e g a l a k e o m e g a 上面有一座小岛叫做 Kizhi Island。那这个 Kizhi Island 呢，上面有许多东圣教的木造教堂。那这些木造教堂呢，因为它的建筑形式特别，而且保存的非常完好，所以呢，它是有被列入联合国世界文化遗产的哦、喔。那我自己呢，就是看了这个寂寞星球上面的旅游照片，就决定好，我一定要不辞劳远来这个卡累里亚的这个 Kizhi Island 这边来看这个木造教堂的建筑学。那前往这个地方呢，其实非常的容易，不管是从莫斯科或者是圣彼得堡，只要搭一个晚上的火车，那隔天早上的人就可以到这个卡累里亚的首府，它叫 Perovsk z a o 这个地方。那从这个地方，你就可以搭船，大概一到两个小时的船程，就可以到达 Kizhi Island。那我觉得这段旅程让我最印象深刻的，哎，其实反而不是那个岛上的世界文化遗产，而是呢，当我坐火车要前往这个地方的时候呢，在我的身边呢出现了一位哎当地的俄罗斯的年轻人，那他是穿红色的 Uniqlo 外套，那正好我身上也是穿红色的 Uniqlo 外套，好、哦，因为我们撞衫了，所以我们就聊了起来。那他英文还不错，而且年纪看起来跟我差不多。那可是一聊之下发现不得了，哎，他虽然是俄罗斯在地人，然后也很年轻，可是他。他竟然是两家新创公司的老板，哇！我一听之下就觉得好厉害。那我们在车上就相约说好，到了 Pedro z a v o t s k 之后呢，我去看完这个 KZ y Allen 之后呢，我们要一起吃饭，他要带我去参观他的新创公司。那我印象很深刻的是，我们那天吃完晚餐之后呢，他就带我到他的新创公司的办公室。那当我到这个办公室前一刻，我都还怀疑我们是不是走错的地方了，因为他那个办公室在的地方，就是看起来就是很典型的苏联式建筑，就是外面看起来已经破破烂烂，已经非常斑驳了。然后那个建筑又非常的呆板，了无新意，完全无法想象，诶，怎么可能有个新创产业会长在这个房子里面呢？哎、欸，但是门一打开，哇，里面就是一个非常典型的新创公司的办公室，哇，不管是这个开放空间呐、啊，还是各种好玩有趣的东西，全部都在里面。那就让你去体会到说，哎，其实有个反差是，哎，外面看起来好像还停留在苏联时代，但是里面呢，有很多年轻人正在用创新的方式为他们的国家、为他们自己寻找新的出路。这件其实让我觉得还蛮震撼的，是说，哎，的确，我在俄罗斯这个旅行一路走来，其实大部分的地方呢，都感觉他们还在努力的要去挣脱这个苏联时代的泥淖，很多苏联时代留下来的问题呢，其实还并没有被彻底的解决。但是呢，当地还是有很多的年轻人，他们。我就在努力的让自己的国家、让自己的家乡更好。那跟这些人互动呢，其实也带给我很大的鼓励。好，那到了旅程的最后呢，我就搭着火车从圣彼得堡出发。离开了俄罗斯，要进入芬兰。好，那我们稍微来提一下，我经过了这个地方哈。那我们刚刚讲过，卡累利阿它其实是在俄罗斯和芬兰交接的一个，我们可以说它是一个过渡区啦。哈，虽然现在大部分是在俄罗斯的境内，所以呢，在芬兰独立之前呢，它本来是俄罗斯和瑞典两国一直在竞争的一块地。那后来呢？当然就变成苏联和芬兰在竞争的一块地方。那很不幸的是呢，在第二次大战期间呢，那个时候俄罗斯其实一直在觊觎芬兰的土地，甚至他们还曾经有这样的想法，是说，哎，搞不好我们可以把芬兰也并入苏联，让芬兰变成苏联的第十六个加盟共和国这样子哈、哦。那当然，经过了几场的战争呢，就像我们在 EP 35有提的呢，后来这块地很大一部分都被迫要割让给苏联。但是呢，不幸中还是有个大幸的，就是芬兰虽然丧失了那么多的土地，但是它没有因此被并入苏联，所以还好。那它被苏联抢走了这一大块地方呢，其实就是我们搭火车如果从圣彼得堡要前往赫尔辛基的话呢，会经过的地方。包括你在俄罗斯境内的最后一个城市 Viborg， 它都是在那个时候呢，从芬兰被割让给苏联的一个城市，算是芬兰非常心痛失去的一个重要的资产。这样子，那这段火车还蛮好玩的是呢，你要离开俄罗斯的时候呢，你的出境手续是要在火车站先办好的，但是呢，你要进入芬兰，也就是进入深根区的时候呢，哎、欸，你并不是在陆地上。做这个入境检查喽、哦，是你在火车快速移动的过程中呢，哎、欸，那个移民官呢，他会指到你的座位旁边，然后直接在移动中的火车上，利用他们随身携带的电脑去检验你的证件，然后去盖你的入境章。哎、欸，我自己觉得是一个还蛮有趣的一个经历的。好，那搭完这趟火车之后呢，我就在芬兰的赫尔辛基结束了我这个哇，走路路横跨欧亚大陆的旅程。哎、欸，不知道各位听了之后觉得怎样呢？其实我自己觉得呢，二。俄罗斯的这个西伯利亚铁路的旅程，我觉得它最迷人的，倒不是说哇，我好厉害哦，我竟然搭着火车横跨了欧亚大陆。而是呢，在这个路上，你会不断的穿过各种你意想不到的文化圈，比如说像我们刚刚讲到的布里亚特共和国那边的蒙古人，后面在贝加尔湖看到的萨满信仰，以及呢，接下来在喀山附近你又看到了那些突厥伊斯兰文化，在那么多不同的文化圈里面穿梭，但是你就在同条铁路上前进着，我觉得那个感觉真的是蛮神奇，但是也是蛮充满惊喜的。所以如果有任何听众要去西伯利亚铁路呢，我觉得我。我会给的最大建议就是，虽然你搭火车一个礼拜就可以搭完，但是请你拜托一定要留至少两个礼拜的行程，因为这样子呢，你才可以在路上选择一些你有兴趣的地方停下来，那好好的感受那里的文化。了解那里的历史，也去体验一下那一些城市里面生活的节奏。好，那以上就是我们的西伯利亚铁路旅行。哎、欸，我本来觉得这一集应该会比较短，没想到竟然就这样讲了四五十分钟的。所以各位听众辛苦了，没有想到我会讲那么久。那希望各位还喜欢今天的节目啊、嗯，因为时间真的很有限，所以我今天主要的分享的呢是我去了哪一些地方，以及当地的一些基本的背景资料。那关于更多旅游的资讯还有连接呢，我会放在我们的 Show Notes 里面，那欢迎大家去参考。如果呢，对我们节目有任何的想法、心得或是疑问呢？就像我们前面讲的，请一定要让我知道，不管是 Apple Podcast 的评论、脸书、IG 私讯，或者是 email， 都非常欢迎。那接下来还有更多关于非洲、南半球、海岛以及中东等地的精彩旅程，请各位继续跟我们一起用声音环游世界。这里是旅行热炒店，我是主厨 j e r o 我们下周见，拜拜。